0: نحمد ہو صلی علیہ رسول الکریم بعد قال الامام حجت الاسلام ارشہ ولی اللہ دہلوی الباب الرابع فی بیان مناہج تفسیر و توضیح الاختلاف الواقع فی تفاصیلی صحابتی وطا یہ اس کتاب کا چوتھا باب ہے اس باب میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے جتنے منہج رہے ہیں تفسیری اسلوب رہے ہیں ان کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام شاہ ولی اللہ دہلوی تک تقریباً ہزار سالہ دور میں قرآن فہمی کے حوالے سے جتنی تفاصیر لکھی گئی قرآن حکیم کی مختلف پہلوؤں سے جتنی خدمت کی گئی اس کے مختلف علوم و فنون پر کتابیں تحریر کی گئیں ان کا ایک اجمالی جائزہ شاہ صاحب نے یہاں پر پیش کیا ہے پہلے تو ان تفسیری مناہج کی ایک فہرست بیان کی ہے پھر ہر ہر منہج کی تحلیل و تجزیہ کیا ہے اور پھر شاہ صاحب نے اپنا طریقہ تفسیر اور اپنے منہج کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ آپ کا طریقہ کار تفسیر کے حوالے سے کیا ہے شاہ صاحب نے سب سے پہلے جو مفسرین کی درجہ بندی کی ہے اس میں کوئی سات آٹھ اقسام بیان کی ہیں کہ سات آٹھ پہلوؤں سے قرآن حکیم کی خدمت کی گئی ہے اس کے الفاظ و معانی کو بیان کیا گیا ہے توائف المفسرین مفسرین کی جماعتیں شاہ صاحب کہتے ہیں لیہ علم ان المفصرین عدت اصنافن مفسرین کی چند اقسام ہیں چند پہلوؤں سے انہوں نے قرآن حکیم کی تفسیر بیان کی ہے سب سے پہلے محدثین کا طریقہ بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے آیت کی مناسبت سے جو احادیث یا آثار موجود تھے انہیں جمع کیا ہے خواہ وہ حدیث مرفوع تھی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ سمجھ جاتا تھا یا وہ حدیث موقوف تھی یعنی وہ حدیث کسی صحابی سے مروی ہے یا وہ حدیث مقتو تھی یعنی وہ حدیث کسی تعوی تک رک گئی اور اس سے اوپر اس کا سلسلہ سند نہیں تھا اسی طرح کسی آیت کی تفسیر میں یا کوئی اسرائیلی روایت تھی تو وہ بھی محدثین نے جمع کر دی محدثین کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ تفسیر لکھتے وقت آیت سے متعلق جتنی معلومات ان کے پاس ہیں جو روایات اور آثار ان کے پاس ہیں اخبار ان کے پاس ہیں جیسی کیسی بھی ہیں ان تمام کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا گویا کہ اس کا تفسیری ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا کہ کس کس نے کیا کیا روایت آیت کے مطلب اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے کسی تابی نے بیان کی ہے کسی صحابی نے بیان کی ہے یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یا گزشتہ انبیاء کی تعلیمات میں یا ان کے ماننے والے ہاں جی اسرائیلی روایات میں سے کوئی چیز ہے شاہ صاحب کہتے ہیں حاضہ طریق المحدثین یہ حدیث کی اساس پر تفسیریں لکھنے والوں کا طریقہ کار رہا ہے اسی طریقے سے دوسرا طریقہ جسے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں وہ متکلمین کا ہے قرآن حکیم میں آیات ایسی بھی ہیں جو اللہ کے اسماع و صفات بیان کرتی ہیں یہ بھی ایک مستقل علم ہے شروع باب میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ علم الاحکام کے جو تین ذیلی قسم بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے ان میں پہلا علم و تحیدی ہے تو ان لوگوں نے علم و توحیدی سے متعلق جو اسماعی الہیہ اور صفات الہیہ ہیں ان کی تعبیر اور ان کی وضاحت پر تفصیلیں لکھی ہیں قرآن حکیم میں جن جن آیات میں اللہ کے اسماع بیان کیے گئے ہیں یا اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں ان کی انہوں نے تشریح و تعبیر کی ہے اور چونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ مذہب تنظیح کو قبول کرتے رہے یعنی ذات باری تعالی کو ہر طرح کی پست چیزوں سے پاک سمجھنے کے نقطہ نظر سے آیات قرآن میں اسماع و صفات کی تشریح کرتے رہے و مالم یوافق منہا مذہبِ تنظیح صرف ان ظاہر اب جو بظاہر آیت ان کے خیال کے مطابق اللہ کی پاکیزگی اور تنزیح کے منافی تھی تو انہوں نے اس میں تعبیل اور تعبیر کر کے اس کا مطلب متعین کیا اور اگر کہیں مخالفین نے اس سے کوئی غلط استدلال کیا تھا کسی غلط فرقے والے نے اللہ کی کسی صفت کا کوئی خود ساختہ مطلب بیان کیا تھا اس سے کوئی تجسیم اور تشبیح یا شرک کے حوالے سے کوئی پہلو سامنے آ رہا تھا ان کی تشریح پیچھے گزر چکی ہے تو اس کا جوابات دیے انہوں نے ان کا رد کیا یہ متقلین کا طریقہ ہے متکلمین اسلام کا کہ انہوں نے علم کلام کے زور پر اصما و صفات کی تشریح کی اور اس کے جو غلط اور مفاہیم اور مطالب کچھ فرقوں نے اختیار کر لیے تھے انہوں نے اس کا رد کیا یہ تمام تفسیریں وہ ہیں جو متکلمین کے علم کلام کا مظہر لو تیسرا طریقۂ تفسیر وہ ہے کہ جس پر قرآن حکیم پر غور و فکر کیا ہے فقہ کرام نے پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کر کے قرآن حکیم میں جتنی آیات شرع احکام بیان کرتی ہیں ان کی طرف توجہ دی ہے فقحاء نے فقوحا کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ آیات قرآنیہ پر غور کر کے احکامات شرعیہ کا استعمال کرتے رہے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ یا سیاست معیشت لین دین خرید و فروخت وغیرہ سے متعلق یا جتنے عوامر و نواہی پرانی حکیم میں بیان کیے گئے ہیں ان پر غور و فکر کر کے اس کی اساس پر قانون سازی کرنا اس کے قوانین کا تعین کرنا کہ وہ آیت کس درجے کی ہے کون کون سے مسئلے اس سے مستمت ہوتے ہیں کون کون سے قوانین اس سے واضح ہوتے ہیں اس کی نشاندہی کی ہے ان فقح نے اور خاص طور پر جو مختلف مکاتبہ فکر رہے ہیں اجتہادات کے حوالے سے جن میں چار مذاہب مشہور ہیں فقۂۂ حنفی شافی مالکی اور حمبلی ان فقح بعض اپنے مجتحدات اور مستبتات کو ترجیدی اور اگر کسی دوسرے کا مثلاً کسی آیت سے ثابت ہوتا تھا تو اس کے جوابات دیے تو اس طریقے سے فقہا اصولیین نے جو اصول فقہ کے ماہر اور فقہی ہی جزیات اور قانون سازی کے ایکسپرٹ تھے انہوں نے قرآن حکیم پر غور و فکر کر کے فقہی ہی تفسیر لکھی پہلی تفسیر حدیث کی اساس پر تھی دوسری تفسیر کلامی نقطۂ نظر سے تھی تیسری تفسیر کا جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ فقی انداز میں تھی جیسے علامہ جساس جس راضی کی احکام القرآن وغیرہ اسی طریقے سے ایک چوتھا طریقہ کار بھی تھا اور وہ یہ کہ ان نحویوں اور لغویوں نے بحث کی ہے قرآن کے اعراب سے کہ اس سیرے کی ساخت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے نحوی ترکیب کیا ہے تو قرآن کی ترکیب اور اس کے سیغوں کی وضاقتہ یعنی صرف اور نحو اس پر انہوں نے وضاحت اور تشریح کی اور پھر اس کی لغت پر کہ قرآن حکیم میں جو عربی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا لغوی مفہوم کیا ہے اس کی لغوی تشریحات کیا ہیں تو اس پر بحث اور گفتگو کی ہے ان لغویین نے نہویوں نے جو اس گرامر کے عربی زبان کی جو صرف نحو اور گرامر ہے اس کے ماہرین تھے پھر جہاں جہاں کسی لفظ کا جس پہلو سے قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے تو اس کے شواہد انہوں نے تلاش کیے ہیں عربوں کے کلام سے کہ پرانے شاعروں نے عربی زبان میں مختلف خطبہ شعراء نے اس لفظ کو کن کن معنی میں استعمال کیا ہے اس پر بڑی لمبی چوڑی لغات پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور قرآن حکیم کے ہر ہر لفظ پر بڑی تفصیلی گفتگو کر کے بتلایا گیا ہے کہ اس کا لغوی اور اصطلاحی اور تمام پہلو کیا ہیں اور پھر اس کا اعراب اصل میں کیا ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے تو یہ نحوی یا لغوی تفسیر رہی ہے چوتھے وہ حضرات تھے جنہوں نے اس پہلو سے قرآن حکیم کے الفاظ کی تشریح و تعبیر کی ہے پانچ میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک اور مستقل علم ہے علم المعانی والبیان علم البیانی یعنی ادبی پہلو قرآنِ حکیم کے ادبی پہلو کیا ہیں تو ان ادبی پہلووں پر گفتگو کی ہے یہ ادبا کا طریقہ کار ہے جو بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے عربی ادیب تھے انہوں نے قرآن حکیم کے ادبی پہلو کو سامنے رکھ کر اس کے اہم ترین نقطے بیان کیے ہیں کہ یہ اس کے اندر ایک خاص معنویت ہے علم معانی کے نقطۂ نظر سے اس میں یہ ایک نقطہ پایا جاتا ہے علم بیان کے حوالے سے اس کا یہ ایک بڑا منفرد پہلو ہے وغیرہ وغیرہ اور جس نے جس درجے میں اس پر فصاحت و بلاغت میں کام کیا ہے اس پر وہ ایک دوسرے پر بڑا فخر بھی کرتے اور اس پر بھی فخر کرتے تھے کہ قرآن حکیم ایک ایسی معجز کتاب ہے اتنا اعلیٰ اونچے درجے کا ادبی اسلوب ہے کہ دنیا میں کسی اور زبان میں بلکہ خود عربی زبان میں بھی اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے علامہ زمخشری کی کتاب اسی پر ہے تفسیر جو ہے چار جلدوں تو یہ ادبا کا طریقہ کار رہا ہے چھٹا ایک اور طریقہ ہے کہ قرآن حکیم کی کراعات پر بحث کی ہے قرا نے قرآن حکیم سات لہجوں میں پڑھا جاتا رہا ہے حدیث میں ہے جیسا کہ تو سبات احرفن تو مختلف قراعت کیا رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تو قرا نے قرأۃ کے نقطہ نظر سے اس کی خدمت کی ہے اپنے اساتذہ سے جو انہوں نے سنا انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنا تو صحابہ تک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک آیت کو مختلف اسلوب میں کیسے پڑھا جاتا ہے چونکہ عربی کے بہت سے لہجے تھے تو ان لہجوں کے تناظر میں یہ قرعت قرآن رہی ہے تو انہوں نے اس باب میں کوئی پہلو چھوٹا یا بڑا نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اسے بیان کر دیا اپنی کتابوں میں قرآت کی جتنی کتابیں ہیں تو ان میں یہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ حضاء صفت القراء اور یہ قاریوں کی خدمت تھی قرآن حکیم کی کہ انہوں نے قرعت کے نقطۂ نظر سے علم قرآت ایک مستقل علم ہے اس کے نقطۂ نظر سے انہوں نے اس پر بحث اور گفتگو کی ہے اور اس سے متعلق جتنے بھی پورے قرآن حکیم کے مختلف پہلو تھے پڑھنے کے ان تمام کو ایک جگہ جمع کیا ہے یہ چھٹا طریقہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ساتواں اور ایک اہم ترین علم علم, علم السلوک والاحسان احسان یا تصوف ہے تو صوفیہ نے قرآن حکیم کے علم السلوک کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ کس عائد سے انسانی روح کی پاکیزگی اور ترقی کے قوانین اور ضابطے واضح ہوتے ہیں یہاں شاہ صاحب نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ صوفیہ کا جو علم ہے اس کے دو الگ الگ دائرے ہیں ایک علم السلوکی و احسان ہے اور ایک علم الحقائق حقائق کائنات شاہ صاحب صوفیہ میں وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ان دونوں علم کا الگ الگ دائرہ کار متعین کیا ہے ورنہ شاہ صاحب سے پہلے کہ عام طور پر صوفی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مرج کر کے دیکھتے ہیں کہ علم الحقائق اور علم تصوف یا علم الاحسان ایک ہی بات ہے تو آپس میں دونوں کے مسائل بھی بڑے خلط ملط آپس میں ہوئے ہیں لیکن شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بھی اور اپنی دیگر کتابوں میں خاص طور پر الطاف القدس میں اس کی نشاندہی کی ہے کہ ایک علم السلوکی والاحسان ہے یہ علم السلوکی والاحسان احسان تمام مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ان کے اندر صفت احسان پیدا ہو اور صفت احسان کا تعلق انسان کے نفس قلب اور عقل کے تین بنیادی لطائف سے وابستہ ہے یعنی ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ محسن بننے کی کوشش کرے ملا من اسلم وجہ اللّہ وہ محسن جو اسلام لایا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محسن بھی ہوا صفت احسان سے بھی متصف ہوا تو اس کے لیے اجر کا یہاں وعدہ کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں تو یہ صفت احسان کیا ہے اس کی حقیقت شاہ صاحب نے بیان کی ہے کہ انسان کا نفس اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے مہذب ہو جائے تمام امراض قلب سے نکل جائیں اور قلب مہذب اور مذکع ہو جائے اور انسان کی عقل درست ہو جائے عقل و شعور بلند ہو جائے فہم و بصیرت پیدا ہو دھوکہ نہ کھائے عقل دھوکہ نہ کھائے قلب صحیح ارادے باندھے اور نفس خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں کا اسیر اور قیدی نہ بن جائے یہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے اس لیے جہاں جہاں بھی قرآن حکیم نے کسی اہم بات کا ذکر کیا ہے وہاں شرط لگائی ہے کہ اس میں مخلصین اللہ الدین ہوں مخبتین ہوں خاشعین ہوں وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ قرآن حکیم نے ہاں جی بطور شرائط کے بیان کیے ہیں یہاں تک تو یہ علم السلوکی سلوکی احسان ہے اور ان تین لطائف سے اوپر انسانی روح کے جو اگلے درجے کے لطائف ہیں روح ہے سر ہے خفی ہے اخفہ ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے بنیادی حقائق کیا ہیں خالق و مخلوق کا آپس میں رشتہ کیا ہے اور خالق سے مخلوق تک آنے کے تنزلات کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ حقائق کے کائنات سے تعلق رہتے ہیں اس کو علم الحقائق کہا گیا ہے یہ علم الحقائق ایک مستقل علم ہے یہ ہر مسلمان کے لیے یا ہر ایمان والے کے لیے لازمی اور فرض نہیں ہے اس کا تعلق اعلیٰ درجے کے ذہین و فتین اور اونچے درجے کے جرتمند اُل الاظم اولیاء اللہ علماء ربانیین ہین کا دائرہ کار ہے جو علم الحقائق کے ماہر ہوں اور یہ علم زیادہ تر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کسبی نہیں ہیں یہ وحوی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی طور پر کسی کو یہ عنایت کر دے تو اسے یہ علم بطور علم کے آ سکتا ہے کوئی آدمی اپنے قصب سے اس کو حاصل کرنا چاہے تو وہ زیادہ سے زیادہ علم الحقائق کے ماہرین کی باتیں سمجھنے کی کسی درجے میں اہلیت پیدا کر سکتا ہے لیکن اس علم کا حاکم اور متحد نہیں ہو سکتا تو علم الحقائق بالکل ایک الگ دائرہ ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم آت میں کہ اصل میں قدیم صوفیاء کے ہاں دونوں علم مرج تھے تو انہوں نے جہاں علم الحقائق کی بات کی ہے وہیں کوئی تصوف کی بات کی بھی سلوک اور احسان کی بات بھی آ گئی مولانا سندھی نے اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ یہ علم تصوف دراصل علم الحقائق ہے تو تصوف یہ فلاسفہ جو کہ لفظ ہے یہ بھی صوف سے ہے یعنی عقل کے استعمال سے عبرانی زبان کے لفظ سے یہ یہاں آیا ہے تو دراصل اس کا تعلق علم الحقائق سے ہے علم تصوف کا اور علم السلوکی و احسان کا تعلق شریعت سے ہے جو طریقت کے حوالے سے شریعت کے امور کو عمل میں عمل میں لانے کے لیے انسان نے کردار ادا کرنا ہے تو اسی لیے شاہ صاحب نے یہاں جو جملہ استعمال کیا ہے وہ دو الگ الگ علموں کا ہے جی یہاں جو اس کے شارحین ہیں وہ بچارے سمجھ نہیں پائے دونوں کو مرج کر دیا شاہ صاحب نے یہاں کہا ہے کہ جن لوگوں نے علم سلوک سلوک سے متعلق جو بنیادی نکات تھے ان کی نشاندہی کی ہے او علم حقائق یا علم حقائق سے متعلق تو علم حقائق ایک الگ مستقل علم ہے اور علم السلوک ایک الگ سے علم ہے دوسری کتابوں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دو الگ الگ علم ہے اسی لیے علم الاحسان کو ثابت کرنے کے لیے شاہ صاحب نے حجت اللہ میں پورا ایک باب قائم کیا ہے ابواب الاحسان تو اس میں حقائق کی بحث نہیں کی ہے بلکہ وہاں تو شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جو آدمی علم السلوک حاصل کرنا چاہتا ہے سلوک اور احسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے علم تصوف یا علم حقائق کی بحث اور گفتگو کرنا قطعی ممنوع ہے خاص طور پر مبتدی کے لیے ابتدائی طور پر وہ وحدت الوجود کے جھگڑوں میں پڑ جائے وحدت الشہود کیا ہے وحدت الوجود کیا ہے حقائق کائنات کیا ہیں تنزلات ستہ ہیں تنزلات ثلاثہ ہیں وغیرہ وغیرہ یہ جو علم الحقائق کی بحثیں ہیں وہ اگر شروع میں اس میں الجھ جائے تو وہ علم سلوک حاصل نہیں کر سکتا جی تو علم سلوک والے کے لیے عام انسان کے لیے تو ممنوعات میں سے ہے کہ وہ وحدت الوجود اور حقائق کائنات کے جو بحثیں ہیں ان کو چھیڑ کر بیٹھ جائے عام طور پر صوفی بننے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ بس وہ ان وحدت الوجود کے مسئلوں پر بحث کرے ہیں جی اور اس کے حوالے سے جو ان کو کچھ کیفیات ہن جی خود ان کی ذاتی یا ذہنی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں ان کو صوفیہ کے کسی قول کے ساتھ جوڑ لے دمال ڈالنے لگ جائے صلفہ پینے لگ جائے چمٹا بجانے لگ جائے وحدت الوجود کے نعرے لگانے لگ جائے تو پھر وہ بڑا صوفی ہو گیا نہیں اس کا تعلق علم الحقائق سے ہے اور یہ مخصوص لوگوں کے لیے وہی طور پر جن کو عطا ہو وہ اس پر بات چیت اور گفتگو کر سکتے ہیں باقی انسانوں کے لیے مناسب نہیں ہیں ان کو تو سب سے پہلے اپنے رویے درست کرنے ہیں اپنے اخلاق درست کرنے ہیں اپنے نفس قلب اور عقل کو مہذب بنانے کے لیے جو شریعت نے طریقہ کار بیان کیا ہے عبادات فرض کی ہیں نماز روزہ وغیرہ وغیرہ اور خرید و فروخت کے حلال ہاں جی کھانے اور پینے اور سسٹم کو درست کرنے سے متعلق جو امور ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے اس کرنے اور اپنے نفس کو درست کرنے اپنے قلب کو درست کرنے اپنی عقل کو مہذب بنانے کے لیے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے وہ اس طرح کے صوفیاء کے جو دقیق مسائل ہیں ان کی طرف توجہ کرنا ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے آیات قرآن سے یہ علم و اخذ کیا جو علم السلوک اور احسان کے ماہرین تھے اور وہ لوگ جو علم الحقائق کے ماہرین تھے انہوں نے حقائق کو اس سے اخذ کیا اب محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تفسیریں ہیں یا امام راضی وغیرہ بعد کے لوگوں نے جو ان پر گفتگو کی ہے انہوں نے اسی نقطہ نظر سے کیا ہے علم الحقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جس کو عام طور پر لوگ نہیں سمجھ پائے وہ مشرب الصوفیہ یہ صوفیہ کا طریقہ کار رہا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ سات طریقے رہے ہیں پچھلے ہزار سالہ دور میں قرآن فہمی کے وبل جملہ تھی خلاصہ یہ ہے کہ فل مجال واسع تفسیر پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کا علماء کے دائرے میں اس کا میدان بڑا وسیع رہا ہے مختلف پہلوؤں سے لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں اور ہر ایک کا مقصد یہ تھا کہ وہ قرآن حکیم کے معانی کے کسی نہ کسی پہلو کی تفہیم کرے سمجھائے انسانی روح سے متعلق مسائل سے قرآن کے معانی سے کیا اصول نکلتے ہیں تو اس پہلو سے قرآن سمجھایا صوفیہ نے صرف و نحو کے اعتبار سے اس کی پہلو اور ترتیب کیا رہی ہیں تو نہویوں اور ہاں جی نے اس پر بحث کی وغیرہ وغیرہ تو ہر ایک کا بنیادی مقصد قرآن ہی کے معانی کی تفہیم تھی کہ لوگوں کو اس کے مطلب مختلف پہلو سمجھ میں آ جائیں وہ خاضہ فی فن من الفنون اور ان ساتوں طریقہ کار میں ہر آدمی جو جس فن کا ماہر تھا اس کے مطابق اس نے قرآن حکیم میں غوطہ زنی کی اور اس میں سے وہ نکات نکال کر لائے اور وہ تکلّہ مہلا قدری فصاحت ہی ہی پھر جتنی بھی تفصیریں لکھنے والے تھے تو ہر ایک میں جس درجے کی فصاحت و بلاغت یا جس درجے کا اس کا فہم و بصیرت تھا اس کے مطابق اس نے اپنے فہم کے مطابق قرآن حکیم کی تفسیر لکھی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ عالم جس نے تفسیر لکھی وہ جس مذہب سے وابستہ تھا حنفی تھا شافی تھا مالکی تھا حمبلی تھا یا نہویوں میں وہ سیبویہ کو مانتا تھا فرہ کو مانتا تھا جس جس نہوی امام کا وہ مقلد اپنے آپ کو کہتا تھا اس کے مطابق اس نے آیات قرآن کی وضاحت اور تشریح کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تفسیر کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اتساد مجال التفسیر اطساً اتنی وسعت پیدا ہو گئی کہ اس کو کسی دائرے میں بند کرنا مشکل ہو گیا اس کی پوری مقدار کی تحدید و تقدیم کرنا بہت مشکل ہو گیا اور اس پر اتنی زیادہ ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں پچھلے ہزار سالہ دور میں کہ جن کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی علم تفسیر میں تفسیری نقطہ نظر سے قرآن حکیم کی تفہیم کے لیے اتنی زیادہ تفسیریں لکھی گئی ہیں کہ ان کی تعداد بھی گنی نہیں جا سکتی تو یہ سات طریقہ کار کے مطابق ہر ایک نے اپنی اپنی پہلے دور میں خدمت کی پھر اس کے بعد کچھ جماعتیں مفسرین کے ایسے آئیں جو آٹھواں طریقہ کار شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک جماعت نے یہ کام بھی کیا کہ ان سارے طریقوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے الا جم ازالکا کلحیفی تفاصیرہم اپنی تفسیروں میں ان تمام پہلوؤں سے گفتگو کی جائے کہ اس میں قرآن حکیم کے اعراب اور صرف نحو بھی آ جائے کی بحث بھی آ جائے اس میں تصوف کے جو علم سلوک کے نقطے ہیں وہ بھی آ جائیں جو فقی مسائل ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں وغیرہ وغیرہ قاریوں کی قرآد جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے ہاں جی علم و توحیدی وصفات سے متعلق علم کلام کی مباحث بھی اس میں آ جائیں تو اس حوالے سے بھی لوگوں نے تفسیریں لکھی کسی نے عربی زبان میں لکھی اور کسی نے فارسی زبان میں لکھی پھر کسی نے اس جامع تفسیر کے اندر اختصار مختصر انداز میں کتابیں لکھیں اور کسی نے لمبی لمبی اسی اَسی سو سو جلدوں پر تفسیریں لکھی۔ جس میں سارے علوم جمع کر دیے تو ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق رہا ہے اور اس کے مطابق علم کے جتنے ذیلی پہلو تھے وہ وسیع ہوتے چلے گئے اور تفسیروں کی بھرمار ہو گئی شاہ صاحب سے پہلے یہ آٹھ طریقہ کار تفسیر لکھنے کے تھے اب شاہ صاحب فرماتے ہیں مام اللّہ بحی علیہ فلم تفسیر علم تفسیر میں علم علم اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا احسان کیا ہے اپنی خصوصیات شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے علم تفسیر کے نقطہ نظر سے ہاں جی کیا نئی چیز جو ہے وہ سامنے رکھی ہے اللہ نے مجھ پر کیا انعام کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ قد حاصل علفق بحمد اللہ تعالی و توفیق ہی اللہ کی حمد و ثناء اور اس کی توفیق سے اس فقیر کو یہ آٹھوں طریقہ ہائے تفسیر سے مناسبت حاصل ہے یعنی یہ سب کے سب آٹھ طریقے ہاں جی مجھے سمجھ میں آ ہیں اور مجھے ان تمام فنون کا میں نے احاطہ کر لیا وہ احد تو بے معظمی اصول اس کے بنیادی اساسی اصول آٹھ طریقہ ہے تفسیر کے جو بڑے بڑے تھے ان کا میں پورا احاطہ کر کے اپنی گرفت میں لے آیا مجھے ان تمام آٹھوں طریقوں پر عبور حاصل ہو گیا صرف و نحب کے اعتبار سے بھی علم کلام کے اعتبار سے بھی محدثین کے طریقۂ تفسیر کے حوالے سے بھی فقہی تفسیر اور کلامی تفصیر ہر ایک طریقہ تفسیر یا منہج تفصیر کے جتنے بنیادی اصول اور ضابطے تھے وہ میری گرفت میں آ گئے اصول تو سب مجھے یاد ہو گئے البتہ وہ جملہ حتم من فرویہ اس ان اصولوں کے جو ذیل میں جتنی جزیات ہیں اس کا بھی ایک کافی حصہ مجھے حاصل ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں وہ فض تو بنو امن تحقیقی ول استقلال فیک من امن <عبوابِحا> ان آٹھوں طریقہ تفسیر کے جو مختلف ابواب تھے ان پر مجھے محققانہ اور مستقل نوعیت کی کامیابی حاصل ہو گئی استقلال پیدا ہو گیا میں نے ان طریقہ تفسیر کو نہ صرف ان کے بنیادی اساسی اصول سمجھے بلکہ اس میں بہت سی بنیادی چیزیں اضافہ کی یا کمی کی جس کے نتیجے میں مجھے ایک اجتحاد کی حیثیت حاصل ہو گئی شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے جیسے مجتحد فل مذہب ہوتا ہے یعنی بنیادی اساسی اصول تو انہی لوگوں کے وضع کردہ تھے لیکن اس کی ذیل میں جو اس کی فروات اور جزیات اور اس کے عملی اطلاقات ہیں اس میں ایک اجتہادی شان شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نے پیدا کی متحد فل مذہب اصطلاح میں اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو اصولوں کی روشنی میں فروعات اور ان اصولوں کے عملی انتباق پر بحث گفتگو کرتا ہے فقہ کے ہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ کی حمد و توفیق سے ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ جتنے پرانے طریقہ ہائے تفسیر یا مناہجہ تفسیر تھے ان پر مجھے مکمل عبور حاصل ہو گیا اس کے اصول اور اس کا پورا میکنزم مجھے سمجھ میں آ گیا پھر اسی کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اپنا احسان اور فضل کرتے ہوئے مجھ پر علم تفسیر کے دو یا تین اور آگے جا کر بیان کریں گے تقریباً پانچ پہلو ایسے ہیں جو بالکل نئے اللہ نے میرے قلب پر القا کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی مفسر نے اپنے طریقہ تفسیر میں اختیار نہیں کی وہ القیہ فی خاطری ممبحر الجود الہی۔ اللہ کی سخاوت کا جو سمندر چل رہا ہے انسانیت کی طرف اللہ کے جو علوم کا بہاؤ ہے اس سمندر سے میرے دل میں القا کیا گیا ڈالے گئے دو فن یا تین فن من فنون تفسیر فنون تفسیر سے متعلقہ دو تین بلکہ دو اور تین دونوں کو ملا لیا جائے تو پانچ علوم آگے جا کر شاہ صاحب اگلی ایک مستقل فصل میں بیان کریں گے کہ یہ پانچ نئے فنون میرے دل میں اللہ نے القا کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی مفسر نے اپنے پیش نظر نہیں رکھے سول فنون المذکورہ صالفن پیچھے یہ جو ابھی آٹھ اقسام بیان کی ہیں ان کے علاوہ پانچ علوم مجھے بھی عطا کیے گئے پھر شاہ صاحب نے اس سے بڑھ کر ایک اور اہم اونچے درجے کی بات کی ہے شاہ صاحب نے کہا اصل بات کیا ہے بہ ان الطنی ان الخبر صدق اگر تم سچی بات مجھ سے پوچھو تو میرا معاملہ یہ ہے کہ فان تلمیز القرآن العظیم بلا واسطہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قرآن حکیم کا قرآن عظیم کا بلا واسطہ براہ شاگرد ہوں قرآن کا یہاں شاہ صاحب نے چار باتیں بیان کی ہیں اپنی منفرد خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے اور ان چاروں کا تعلق شاعر اربا سے ہے شاہ صاحب نے حجرت اللہ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے جو اللہ نے یہاں کائنات میں تدبیری نظام قائم کیا ہے اس تدبیری نظام کے چار بنیادی شعائر ہیں شاعر انہیں کہتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے یا خدا سے تعلق قائم ہو جائے اللہ کی نسبت سے انہیں تجلی کہا جاتا ہے اور انسان کی نسبت سے انہیں شاعر کہا جاتا ہے شاعر وہ سم میل ہیں جن کے ذریعے سے منظر مقصود تک پہنچنے پہنچنا ممکن ہوتا ہے تو اللہ نے اس کائنات میں چار شاعر جاری کیے ہوئے ہیں ان چار شاعر کا تذکرہ کیا شاہ صاحب نے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ چار شاعر جن کی تفصیل شاہ صاحب نے بیان کی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے کعبہ کعبہ خانہ کعبہ وہ اللہ کے شاعر میں سے ہے کہ جسے دیکھ کر جس کے گرد طواف کر کے انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے اس لیے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب وہ اللہ کی عبادت کریں تو قبلہ رخ ہوگا مسجدیں جو ہیں وہ اسی خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں گی کیونکہ وہ اس قرآنۂ عرض کا محور ہے اور وہ عرش الہی کے بالکل محاذات میں ہے جتنے انواراتِ الحیہ اور تجلیاتِ الحیہ ہیں وہ سب سے پہلے خانہ کعبہ پر پڑھتی ہیں اور پھر خانہ کعبہ سے ہی ان کا پھیلاؤ پوری کائنات کے اندر ہوتا ہے پورے قرآہ ارض پر ہوتا ہے تو شاعر میں سے بہت سے یوں تو شاہ صاحب نے کا شاعر ہیں مسجد بھی مثلاً شاعر میں سے ہے لیکن یہ مسجد شاعر میں سے ہے کعبہ کے بیٹی ہو کر کعبہ کے تابے ہو کر اصل شاعر میں سے کیا ہے خانہ کعبہ اور دوسرا جو اہم ترین شاعر میں سے ہے وہ نبی ہے ذات ایک تو گیا کہ جگہ ہو گئی مقام ہو گیا زمین ہو گئی وہ تو خانہ کعبہ کی ہے اور انسانوں میں سے جو شاعر ہیں وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں آپ کا روزہ رسول آپ کی ذات گرامی وہ شاعر میں سے ہے کہ جیسے ہی نبی کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہماری زبان پر آتا ہے تو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہونے کا یہ ذریعہ بنتا ہے تو شاعر میں سے اہم ترین جو ہیں وہ نبی ہیں خانۂ کعبہ کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطر پر کتاب مقدس نازل ہوئی تو کتاب مقدس قرآن حکیم بھی کیا ہے شاعر میں سے ہے قرآن حکیم کی جو آدمی بھی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے ذات باری تعلیٰ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے وہ تلاوت انسانی دلوں کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے تین چیزیں اور چوتھی چیز جو شاعر میں سے کہی گئی ہے وہ نماز ہے کہ نبی پر جو قرآن حکیم کی تعلیم آئی ہے ان تعلیمات میں سب سے اعلیٰ ترین اور جامع ترین تعلیم نماز ہے شاہ صاحب نے کہا ہے حجت اللہ میں کہ نماز وہ معجون مرکب ہے کہ جس میں تمام عبادتیں شامل ہیں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو اس نماز کے حالت کے اندر اس کے اندر شامل نہ ہو نماز تو خود نماز ہے ہی تو نماز کے اندر آپ روزہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ کو نماز کے دوران کھانا پینا نہیں ہے تو روزے کسی کی کیفیت بھی آپ کے اندر ہے آپ نماز پڑھنے کے لیے جگہ پاک کرتے ہیں کپڑا پاک کرتے ہیں ہاں جی تو پاکیزی کا اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو یہ زکوۃ کا پہلو بھی اس میں پایا جاتا ہے حج کا پہلو بھی ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس میں ارتفاقات سے متعلق پہلو بھی ہے کہ ایک اجتماعیت قائم کرنی ہوتی ہے کہ ایک امام کے پیچھے اس کی ایک آواز پر تمام لوگ رکوع و سجود میں جاتے ہیں ڈسپلن بھی ہے اس میں اور تمام لوگ نماز کے اندر اپنے اپنے صحیح صف بندی کے ساتھ ایک دوسرے کو سہولت بہم پہنچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ارتفاقات کے بہت سے پہلو اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں دین کی تمام شریعت کے تمام امور اس کے اندر داخل ہیں تو نماز بھی شاعر میں سے ہے اسی لیے حشر میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا اس لیے کہ جو نماز بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ باقی امور بھی کر سکتا ہے جو شریعت نے ارتفاقات کی صورت میں بیان کیے ہیں یا عبادات کی صورت میں بیان کیے ہیں تو چار بنیادی طور پر شاعر ہیں انسان کا اللہ سے تعلق ان چار کے ذریعے سے ہوتا ہے واسطہ ہیں یہ خانہ کعبہ نبی محترم اور قرآن حکیم اور نماز اس کے بغیر تعلق قائم نہیں ہوتا صحیح طریقے سے انسان کا جو آدمی ان چار کو نہیں مانتا وہ اللہ سے تعلق قائم نہیں کر سکتا قرآن حکیم انہی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے پھر ان چاروں کو عقلی اور منطقی طور پر سمجھایا ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کے سب سے بڑے ماہر ہیں حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہاں جی سكول ضرورت ہے یا مدرسے کی ضرورت ہے تو اس کی ایک عمارت ہوتی ہے اس عمارت کے اندر ایک استاذ کی ضرورت ہے جو پڑھائے طالب علم کو پھر اس سکول میں ایک سلیبس یا نصاب کی کتاب ہوتی ہے اس کتاب کے ذریعے سے پڑھایا جاتا ہے پھر اس سکول میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا ایک پریکٹیکل بھی ہوتا ہے اگر پریکٹیکل نہ ہو تو تربیت پوری نہیں ہوتی تو دین اسلام کی تعلیمات کی یہ چار پہلو دراصل خانہ کعبہ اس کا اسکول ہے اور اس سے وابستہ جتنی دنیا بھر کی مسجدیں ہیں وہ اس عالمی سکول کی کیا ہے جی ہیں جی شاخیں ہیں برانچز ہیں کہ ہر مسجد جو بنے گی وہ خانہ کعبہ کے رخ پر بنے گی اسی منہج پر وہ تعلیم گاہ ہوگی تو مسجد وہ ہے جو تعلیم و تربیت کا مرکز ہے مسلمانوں کے لیے ہر پہلو سے تمام پہلوؤں سے وہ تعلیم بھی دیتی ہے تربیت بھی کرتی ہے حکومت کا مرکز بھی وہی ہے جمعہ کا خطبہ بھی وہیں دیا جائے گا حکمرانوں کا محاسبہ بھی وہی ہوگا تو یہ مسجدیں جو خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی ہیں یہ دراصل مراکز ہیں اسکول ہیں ہاں جی مدارس ہیں تعلیم و تربیت کے اس اسکول کا نصاب کیا ہے قرآن حکیم اور اس کا اصل استاذ کون ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی اس وقت تک اس دین کا استاز نہیں بن سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع نہ کرتا اس کو اپنی تعلیم و تربیت اور ٹریننگ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے مطابق اپنی کرانی ہوگی تو وہ تربیت دینے کا اہل ہوگا ورنہ وہ آگے استاز نہیں بن سکتا اسی طریقے سے کیا ہے اس کا پریکٹیکل ہے تو دین کا پریکٹیکل جو ہے وہ نماز ہے اور یہ پریکٹیکل مسجد میں ادا کیا جاتا ہے تو یہ خانہ کعبہ سے جو وابستہ اس کی بیٹیاں ہیں بنت کعبہ ہے اس کے اندر تمام پہلو چاروں کے چاروں آ گئے ہیں تو دین حنیفی کی تعلیم و تربیت کے یہ چار بنیادی شاعر ایسے ہی ہیں جہاں کسی فکر اور نظریے کی تعلیم و تربیت کے اسکول ہوتے ہیں تو سرمایہ داری کے سکول الگ ہیں سوشلزم کے سکول الگ ہیں اسلام کا سکول جو ہے وہ مسجد میں قائم ہوتا ہے اور مسجد میں ہی اس کی تعلیم و تربیت کے تمام پہلو سر انجام دیے جاتے ہیں تو یہ مولانا سندھی نے اس کی عقلی تشریح کی ہے اس کو بات کو سمجھایا ہے یہاں شاہ صاحب نے تعلیم و تربیت کے یہ جو چار شاعر ہیں ان چاروں کے بارے میں شاہ صاحب نے اپنی خصوصیت بیان کی ہے قرآن حکیم دراصل مالائے اعلی میں اللہ کا کلام جو سب سے پہلے کلام الہی کی صورت میں مالائے اعلیٰ میں آیا پھر آسمان دنیا پر آیا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطر پر آیا اور پھر دنیا میں اپنا ایک دنیاوی یا مادی وجود کاغذات پر کتابوں پر مصحف پر ہاں جی کی صورت میں موجود ہے تو قرآن حکیم کے بہت سے وجودات وجود ہیں اب ایک انسان قرآن حکیم جب کھولتا ہے اپنے سامنے اور پڑھتا ہے تو یہ جو نقوش والا وجود ہے خطوط کی شکل میں تحریر کی شکل میں اس کے سامنے ہے وہ آدمی اس وجود سے فیض حاصل کرتا ہے پڑھتا ہے ہاں زبان سے ادا کرتا ہے تو اس پر ایک اثر پیدا ہوتا ہے ایک وجود یہ ہے اور ایک قرآن حکیم کا وجود ان تمام جتنے بھی دنیا بھر میں تحریر شدہ قرآنِ حکیم موجود ہیں ان کے علاوہ ہاں جی سینوں میں محفوظ ہے جی کاغذ پر لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ جو قرآن حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تعبین تبا تعبین اور اب تک حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ ہوتا آیا ہے اور حافظ قرآن ہی کے سینے سے طالب علموں اور افراد کے سینوں میں منتقل ہوتا ہے ورنہ محض کتاب پڑھ کر لوگ اگر علم حاصل کر سکے ہوتے تو پھر تو کتاب ہی علامہ میاں کسی پہاڑ پہ رکھ دیتا اس کی کیا ضرورت تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ کسی استاد سے یا کسی نبی سے یا کسی بزرگ سے سیکھیں تو ایک قرآن حکیم کا وہ وجود ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا سینہ مبارک میں تھا اور وہاں سے صحابہ کے سینوں میں پھر وہاں سے تعوین اور تباہ تعوین اور آج چودہ سال سے سینہ بہ چلتا آ رہا ہے اور جب کوئی انسان کسی استاذ سے یہ قرآن حکیم حفظ کرتا ہے یا اس کے سامنے پڑھتا ہے تلمز کرتا ہے تو اس کے سینے سے جو انوارات الہیہ ہوتے ہیں وہ اس کے شاگردوں کے سینوں میں منتقل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ تلمیز ہوتا ہے اپنے استاذ کا اور استاذ اپنے استاذ کا اور اس طرح ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاتا ہے تو یہ جو سینوں میں محفوظ ہے ایک تلمیز یہ ہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے ہاں جی یہ شاگردی بھی اختیار کی اپنی پوری سند بیان کی ہے قرآن حکیم کی فتح الرحمان کے آخر میں ہاں جی لگی ہوئی ہے سند کہ انہوں نے قرآن حکیم روایت حفظ کے ساتھ کس استاد سے سیکھا اور انہوں نے کس سے سیکھا اوپر تک ایک تلمیز یہ ہے اب جب روحانی طور پر شاہ صاحب ترقی کرتے کرتے اگلی منازل میں پہنچے ہیں تو قرآن حکیم کا ایک وجود وہ ہے جو آسمان دنیا پر دفاتاً واحدتاً نازل ہوا تھا اور قرآن حکیم کا ایک وجود وہ ہے وجود مثالی جو اعلی کے اندر محفوظ ہے تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جیسے اپنے استاذ کا شاگرد رہا ہوں اور وہاں سے ہوتے ہوتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسے ہی اللہ پاک نے مجھے یہ اعلیٰ مقام بھی عطا کیا ہے کہ اس کا وہ جو وجود مثالی مالا اعلیٰ میں یا حضرت القدس میں موجود ہے میں اس کا بھی شاگرد ہوں بلا واسطہ یعنی قرآن حکیم کے علوم سے فیض یاب ہونے اس کے فہم اور سمجھ کا اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ اس کو اس بغیر کسی درمیان کے واسطے کے ڈائریکٹ میں اس کا بھی شاگرد ہوں یہ ایسے ہی جیسے آدمی پہلے ایک استاذ سے ایک قاری سے حفظ کرتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ بڑا علامہ صاحب بڑے قاری صاحب ادھر ہیں تو وہ اس کے استاد سے استاد جو قاری صاحب جو اس کا اپنا استاد ہے اس کے استاد کے پاس جا کر کیا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے تو بلا واسطہ اس کا شاگرد بھی بن گیا پھر اگر اس کا بھی کوئی دادا استاد زندہ ہے تو وہاں جا کر اگر فرض کیا اس نے وہاں اس کا بھی تلمیز بن گیا تو اسی ترتیب کے ساتھ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا قرآن حکیم کا فیض جو مجھے حاصل ہوا ہے وہ قرآن حکیم کے اس بنیادی وجود مثالی سے میں نے فیض حاصل کیا ہے اس کی تفہیم میں اس کا بھی تلمیز ہوں تو جیسے استاد سے سینے میں سینے میں سینے میں علم منتقل ہوتا ہے ایسے ہی عالم حضیرت القدس اور مالا اعلیٰ سے بھی سینوں میں قرآن منتقل ہوتا ہے تو آنا تلمیز القرآن العظیم بلا واسطم کا مطلب یہ ہے شاعر میں سے ہے چونکہ یہ اور پھر یہی یہ نہیں شاعر عربہ میں سے دوسرا اہم ترین جو ذات گرامی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ صاحب کہتے کما <Rus Desert Laura> <gemeți> <Sess> انی اویسی یون ان فل استفادۃ بن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اویسی بھی ہوں اویسی اویسی بن عامر القرنی حضرت اویس قرنی کے نام سے مشہور ہیں تو اویسی نسبت اس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی ملاقات کے محض روحانی طور پر آپ پر علوم کا علقاء ہو نسبت کا علقاء ہو جیسے اویس کرنی کے ساتھ ہوا ایسے کرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے یمن کے رہنے والے ہیں بڑی چاہت اور محبت تھی انہیں کہ وہ مدینہ منورہ آئیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں مسلمان ہو گئے لیکن ان کی اماں بیمار تھی ماں بیمار تھی اور اس کے وہ اکیلے خدمت تھے اب ماں کو کس کے پاس چھوڑ کر آئیں تو بڑی کشمکش میں رہے کہ حضور کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں اور ماں کی خدمت بھی لازمی اور ضروری ہے تو اسی کشمکش کے حالت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں زیارت نہیں کر سکے لیکن ان کی محبت اور کشش حضور کی ذات گرامی کے ساتھ غائبانہ اس قدر شدت کی تھی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا محبت ہی وہ جذبہ ہے جو دراصل علم کو لینے کا باعث بنتا ہے جس میں محبت نہیں ہے وہ کبھی بھی فیض حاصل نہیں کر سکتا یاد رکھو حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ ماں جتنا چاہے دودھ پلانا چاہے بچے کو لیکن بچے میں جب تک طلب نہیں ہوتی وہ چاہت کے ساتھ ماں کی چھاتی کے ساتھ نہیں لگتا تو وہ کبھی دودھ نہیں پی سکتا تو محبت بنیادی چیز ہے وہ ایسے کرنی میں اتنی اعلیٰ درجے کی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اڑ کر پہنچ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ و سے فیض حاصل کریں اللہ کو یہ محبت پسند آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت کا فیض تھا ہاں جی روحانی طور پر وہ اویس قرنی کے سینے میں محبت کی وجہ سے کیا ہے منتقل ہو گیا تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں بڑا تفصیلی واقعہ اس حوالے سے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی سے کا تذکرہ کیا ہے اور اویس قرنی سے دعا کی درخواست کی کہ جو میرے بعد لوگ آئیں اور اویس جب یہاں حج کے لیے آئیں تو جو میرا نائب ہوں تو وہ اس کو کیا ان سے دعا کروائیں چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال پوچھتے تھے کہ بھئی وہ یمنی لوگ آئے ہیں ان میں کوئی اویس تو نہیں نامی آدمی تو ایک دفعہ جب پتہ چلا تو پھر انہیں بلایا اور پھر ان سے ہاں جی ان کی وہ بکریاں چلا رہے تھے عرفات کے میدان میں تو ان سے دعا کروائی پوری امت مسلمہ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ اویسے کرنی ہے یہ اویسی نسبت اس سے مشہور ہو گئی کہ جس کو جس سے کیا ہے مناسبت اور محبت اس کے اوپر غالب آ گئی تو روحانی طور پر اس کا فیض اسے منتقل ہو گیا خبراہ راست ملاقات نبی ہوئی ہو تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اویسی ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے استفادہ کرنے میں ظاہر ہے شاہ صاحب کا زمانہ ہاں جی گیارہ سو سال کے بعد کا ہے حضور اور ہاں شاہ صاحب کے درمیان گیارہ سو سال کا فاصلہ ہے براہ راست تو صحبت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن امام شاہ ودی اللہ دہلوی کے قلب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اعلیٰ ترین درجے پر موجود تھی اس کے نتیجے میں شاہ صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے براہ راست مستفیض ہوئے اور اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے فیوز الحرمین میں بیان کی ہیں کہ حرمین شریفین کے سفر میں وہاں مدینہ منورہ کے قیام میں روضہ رسول کے قریب ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر شاہ صاحب کا کئی دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے استفادہ ہوا ہے خود حجت اللہ بالغا کے مقدمے میں حجت اللہ لکھنے کا ایک بڑا اہم سبب نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ریاض الجنہ میں آپ کی روح مبارکہ کا آپ کو مخاطب کر کے آپ کو یہ علم اور چیزیں جو ہیں سمجھنے سمجھانے کا موقع فراہم کرنا رہا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شاعر میں سے دوسرا اہم ترین شاعر میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے حضور کی روح مبارکہ سے براہ راست اویسی نسبت کے ذریعے سے فیض حاصل کیا دو اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں یہی یہ نہیں شاعر میں سے تیسرا اہم ترین شاعر میں سے کیا ہے القعبت الحسنا پیارا کعبہ ہے حسین کعبہ ہے تو اس کعبہ حسین کا فیض بھی مجھے حاصل ہوا ہے قما انی مستفید من القعبت الحسنا بدونی واسطہ بغیر کسی واسطے کے باقی لوگ جو یہاں مسجدوں میں خانہ کعبہ کا تصور کر کے یا اس کی طرف رخ کر کے خانہ کعبہ کا فیض حاصل کرتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ یہ تو نمونہ ہے اس عرش الہی پر موجود بیت المعمور کا تو یہ اوپر سے لے کر نیچے تک اس کی جو تجلیات اور انوارات کا مرکز و محور اور منبع ہے میں نے اس سے بلا واسطہ اس سے فیض حاصل کیا ہے اور اس کے بھی بہت سے واقعات خود شاہ صاحب نے فیوز الحرمین میں بیان کیے ہیں جب وہ مکہ مکرمہ میں دو حج انہوں نے کیے یہاں سے جاتے ہوئے حج کیا اور پھر مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں ایک سال تقریباً قیام کیا تو واپسی پر دوبارہ دوسرا حج کر کے حضرت شاہ صاحب واپس آئے ہیں تو خانہ کعبہ سے جو فیوض و برکات حاصل ہوئے ہیں اسی لیے خانہ کعبہ کو براہ راست بیٹھ کر دیکھنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا بھی تجلیات بارگاہ الہی کو دلوں کے اندر منتقل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور خانہ کعبہ جو اس کا بنیادی فیض ہے وہ دراصل کیا ہے کہ سب سے پہلا گھر ہے ہاں جی جو آدم نے بنایا تھا تو اول بیت وضعل ناسی انسانیت کے لیے تو آدم سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک بلکہ آج تک جتنے بھی انبیاء صحابہ تابین, اولیاء اللہ علماء ربانیین وہاں گئے ہیں تو خانہ کعبہ ایک ایسا مقناطیس ہے کہ ہر ایک کی ہمت اور ان کا اعلیٰ درجے کا عقل و فہم اور شعور اس خانہ کعبہ کے مقناطیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو جیسے جیسے انسان اس کے اوپر لاکھوں سالوں سے طواف کر رہے ہیں اور اسی کے محاذات میں بیت المامور میں فرشتے طواف کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو اس کے اندر تجلیات الہیہ اور اس کے انوارات کی وسعت پھیل گئی ہے تو جو تلمیز بلا واسطہ ہے وہ اس کے پورے انسانی ہمتوں کا پورا شعور بھی اس کے اندر دماغ میں منتقل ہو گیا تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی جو یہ پورے دین کا دین حنیفی کا ایک جامع نظام فلسفۃ التشریع اسلامی حجت اللہ کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو دراصل یہ خانہ کعبہ میں تمام انبیاء اور تمام انسانوں کی جو بھی وہاں پہنچے ہیں ان کی ہمتوں کا اظہار تو مجھے کعبۃ الحسنہ سے بھی براہ راست فائدہ حاصل ہوا ہے بغیر کسی واسطے کے اور پھر چوتھا شاعر میں سے نماز ہے شاہ صاحب نے اس نماز کا بھی ذکر کیا ہے وہ کزالِ کا متأثر البصلاط العظم بغیر واسطن تو صلاحت عظمہ ہاں جی اس کے ساتھ میرا تعلق قائم ہوا اس سے پورے طریقے سے میں متاثر ہوا ہوں بغیر کسی واسطے کے دیکھو ایک نماز وہ ہے جو ایک فرد کی حیثیت رکھتی ہے مثلا پانچ نمازیں ہیں تو فجر کی نماز ایک فرد ہے ظہر ہے عصر ہے مغرب ہے عشاء ہے یہ افراد ہیں الصلاط کے نماز کے اور پھر ہر دن کا ایک الگ فرد دوسرے دن کا دوسرے پانچ اگلے دن کی پانچ اور ایک ان تمام نمازوں کا مرکز اور منبع ہے. یہ نماز ہم نے ہمیں کس نے سکھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا کمار آئی تمونی وسلی ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے تو نماز وہ جو نبی کی نماز تھی وہ نماز مطلق ہے اور اس کے یہ تمام افراد ہیں جو لاکھوں کروڑوں انسان اس کی نقل اتار رہے ہیں جی اور پھر اس نماز کا سب سے اعلی ترین دائرہ جو ہے وہ حرم شریف میں جب سب لوگ ایک دائرے میں کھڑے ہو کر ایک امام کے پیچھے کیا ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز نماز مطلق ہے اور اس نماز کلی کے یہ تمام افراد ہیں جو دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں انسان نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے لوازمات جی شروع ہوتے ہیں اذان سے اور اذان شروع ہوتی ہے ادھر سے کہ مشرق سے اور پورے دائرے کے اندر گھوم کر جی دوبارہ پھر وہ اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور نمازوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ان نمازوں کا جو مرکز اور منبع ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی نماز ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ کی روح مبارکہ سے شاہ ولی اللہ صاحب نے فیض حاصل کیا تو نبی کے تمام اعمال میں سب سے اعلی ترین عمل جو ہے وہ نماز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ و فی فصلاح کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ وہ نماز ہے کہ اس نماز کا جو آسمان دنیا پر وجود مثالی ہے اور ملائے اعلیٰ پر اس کا جو وجود روحانی ہے شاہ صاحب نے اپنی دوسری کتابوں میں اس کی تشریح کی ہے کہ جتنے اعمال یہاں دنیا میں دین کے کیے جاتے ہیں ان کا ایک وجود جیسے دنیاوی اور مادی ہے ایسے ہی سب سے پہلے اس کا ایک وجود وجود مثالی وجود روحانی اور اس سے بھی اوپر وجود نورانی بھی ہے تو یہ مختلف وجودات کے دائرے ہیں جی, جی؟ جیسے خانہ کعبہ کے دائرے ہیں ایسے ان وجودات کے بھی دائرے ہیں ہاں جی؟, جی یا جیسے قرآن حکیم کی ابھی ب... بات بیان کی تھی کہ اس کا ایک وجود روحانی مالا اعلیٰ میں ہے ایسے ہی نماز کا بھی ایک وجود روحانی نورانی جو ہے وہ مالا اعلیٰ پر حضیرت القدس میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی نقل میں نماز دنیا میں پڑھتے اور اسی کی نقل جو ہے باقی مسلمان کر رہے ہیں تو السلاۃ العظمہ وہ نماز ہے جو حضیرت القدس اور مالا اعلیٰ میں اپنا ایک وجود روحانی اور وجود نورانی رکھتی ہے تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب مجھے میں قرآن حکیم کا بلا واسطہ شاگرد ہوں وہ قرآن جو وہاں مالا اعلیٰ میں موجود ہے اور میں نبی کے اس ہنجی نماز سے فیضیاب ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نقل اتار رہے ہیں سلامت صلاحت العظمہ تو میں اس سے بھی متاثر ہوں اس کے اثرات بھی میرے قلوب میں ہیں اگرچہ شاہ صاحب نے نماز اپنے بچپن میں اپنے والد سے سیکھی عبد الرحیم دہلوی سے پھر اس کے بعد سیکھتے سکھانے کا یہ مرحلہ اور نماز کا ارتقاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے اس کا فیض ہوا اور پھر اس کی تلقین جو ہے وہ وہ نماز جو ملا اعلیٰ اور حضرت القدس میں ہے اس سے بھی فیض ہوا تو بغیر کسی واسطے کے شاعر اربا میں سے جو چوتھا ہنجی شاعر میں سے ہے نماز اس کا بھی مجھے فیض حاصل ہوا تو تربیت کے تین ہی چیزیں تھیں تربیت کے تین ہی پہلو تھے جس سے ایک انسان اعلی کمال تک پہن... چار چار پہلو تھے تو ان جن سے اعلیٰ کمال تک پہنچتا ہے تو دین حنیفی کی سمجھنے کے یہ چاروں دائرے شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے بلا واسطہ اور براہ راست ان سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا اب جب کتاب ایک مقدس قرآن حکیم جو نصاب ہے اس کا فہم اس کے استاد سے براہ راست وہ قرآن حکیم جس خانہ کعبہ سے جوڑتا ہے اس کا فیض برائے راست اور اس قرآن حکیم کی تعلیم کا جو سب سے اعلیٰ ترین پریکٹیکل ہے نماز اس کا فہم بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو تو اس فرد کی حیثیت کیا ہوگی تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے ہنجی اپنے سخاوت کے سمندر میں سے یہ کچھ میرے دل میں القاع کیا ہے اور اس پر ایک شعر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اور ہر بال کی اگر کوئی زبان ہو اور وہ زبان اللہ کا حمد اور شکر بیان کرے تو تب بھی میں اللہ کا حمد و شکر بیان نہیں کر سکتا اتنے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے وجود کو عطا کیے ہیں کہ میرا رواں رواں میرا بال بال ہن جی گروی رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ شکر و حمد اللہ کی بیان کرے اللہ نے جو انعامات مجھ پر کی ہیں تو تب بھی میں اللہ کی حمد و ثناء پورے طور پر بیان نہیں کر پاؤں یہ شاہ صاحب کا اپنا منہج تفسیر یا قرآن فہمی کے انداز و اسلوب کے یہ پہلو ہیں ہر آدمی نے جیسے پیچھے شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ ان فنون پر گفتگو کرنے والوں نے جتنی ان کی پرواز تھی اس پرواز کے مطابق اپنے اپنے علم کی خدمت کی ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں مجھے ان تمام پروازوں کا علم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے مجھے کئی علوم و فنون بھی دیے ہیں اور ان چار شاعر کے ذریعے سے جو تربیت کا اعلیٰ ترین دائرہ ہے مجھے اللہ پاک نے درجۂ کمال تک بھی پہنچایا ہے اس کے بعد شاہ صاحب نے یہ جو سات آٹھ طریقہ ہے تفصیر رہے ہیں ان کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے ان کا تنقیدی جائزہ لیا ہے اب چونکہ قرآن حکیم سے متعلق تمام علوم شاہ صاحب کی گرفت میں آ گئے تو شاہ صاحب نے پھر ہر ہر دائرہ تفسیر کے جو بنیادی مسائل تھے اصولی پہلے ان کا تعین کیا اور پھر ان میں جو ہاں جی کمیاں کوتہیاں یا جو مسائل موجود تھے ان کو حل کر کے اس کو بڑی جامیت کے ساتھ واضح طور پر بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں مجھ پر یہ بات لازمی ہے اب ہو گئی ہے اس پہلو اس بنیاد پر کہ میں اس رسالے میں یہ جو سات آٹھ فنون پہلے بیان منہج تفسیر بیان ہوئے ہیں ان پر کچھ گفتگو کروں کالمات عدیدہ لکھوں ہاں جی کہ ان کا اصل مغذ کیا ہے اور باقی پھوکٹ کیا ہے جی اپنی اس صلاحیت کی وجہ سے جو اللہ پاک نے مجھے یہ عطا کی ہے علم تفسیر میں اس کے بعد شاہ صاحب نے اگلی فصل میں جی محدثین کی تفسیر جو سب سے پہلے منہج تفسیر تھا اس کا جائزہ لیا ہے اور اس کا جائزہ لے کر چار بنیادی اساسی امور متعین کیے ہیں کہ محدسین کی تفسیروں کا اگر جائزہ لیا جائے جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں ان تمام کا جائزہ لیا جائے تو اس کا دائرہ کار چار پہلوؤں سے باہر نہیں ہے اور یہ چار پہلو وہ ہیں جن پر کسی درجے میں شاہ صاحب پچھلے ابواب میں بھی گفتگو کر آئے ہیں مثلاً سب سے پہلے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو محدثین کی تفسیروں میں جو سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ اسباب نزول پر ہے کہ قرآن حکیم کی فلاں آیت جو ہے وہ اس کا شان نزول کیا ہے اور ایک ہی آیت کے ذیل میں کئی کئی شان نزول اور کئی کئی مقامات اس کے بیان کیے گئے ہیں تو اس اسباب نزول کی اس پوری بحث کے اندر شاہ صاحب نے اس کا تحریل و تجزیہ کیا ہے اس کی پیچھے تفصیل سے شاہ صاحب اس پر گفتگو کر چکے ہیں یہاں خلاصے کے طور پر بات یہ بیان کی ہے کہ ان تمام پہلوؤں سے جو لوگوں نے مختلف ایک ہی آیت کے مختلف شان نزول بیان کیے گئے ہیں تو نزالت قضاء کا مطلب متعین کیا ہے جس کی تفصیل پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ صحابہ اور تعبین کا مقصد اس سے یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کا وہ شان نزول بیان کر رہے ہیں جو حقیقی ہے یعنی جس پر وہ آیت نازل ہوئی ہے بلکہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ اس آیت کا جو مفہوم کلی ہے اس مفہوم کلی کا کوئی ایک فرد یہ بھی ہے کہ اس واقعے پر بھی حضور نے یہ آیت پڑھی تھی دوسرے نے کہا کہ اس واقعے پر بھی یہ آیت پڑی تھی تو اس آیت کا حکم کا کوئی ایک جز یہ بات بھی پیچے شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ پورا کا پورا حکم بما قیود و شرائط کے اس واقعے کے اندر پایا جانا ضروری نہیں ہے بلکہ اس حکم کا کوئی ایک پہلو بھی کسی واقعے یا حادثے یا کسی مسئلے میں ہاں جی سامنے آیا ہے تو وہاں بھی صحابی اور تابی نے وہاں اس آیت کو فٹ کیا ہے تو یہ نزالت قضاء کا مطلب شان نزول کا دائرہ کا تعین کرنا نہیں ہے یعنی حقیقی شان نزول بیان کرنا نہیں ہے بلکہ وہ اس کلی قائدے کے ایک جزی کے کی نشاندہی کرنا ان کے پیش نظر رہا ہے اور پھر شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی تھی کہ جو آیات کلی مفہوم رکھتے ہوئے کسی خاص واقعے کی تاریخ یا اشارہ بیان نہیں کر رہی تو ان کو عمومی رکھا جائے گا وہاں شان نزول بیان کرنے کی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے قاعدۂ کلیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے ذیل میں سینکڑوں جزیات ہو سکتی ہیں ہاں جن آیات مبارکہ میں کسی وا خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اشارہ سمجھے بغیر وہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی تعریض کی گئی ہے تو پھر اس تعریض سے متعلق جو واقعہ ہے مثلا غزوہ عہد کا کوئی تذکرہ آیا ہے غزوہ احزاب سے متعلق گفتگو ہے غزوہ بدر سے متعلق گفتگو ہے یا کسی خاص ایسے واقع زید کی زینب سے شادی والا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں گفتگو ہے تو وہ آیات چونکہ سمجھ میں نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ واقعہ یا حادثہ پیش نظر نہ ہو تو وہاں ضروری طور پر وہ شان نزول بیان کیا جا سکتا ہے اس کی تفصیل پیچھے شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں پھر شاہ صاحب نے دوسرا پہلو جس کی نشاندہی کی ہے محدثین کی تفصیل میں وہ یہ کہ جن آیات میں تعریض تھی یا اشارہ تھا کسی قصے کی طرف تو وہاں مفسرین نے یہ جو محدثین ہیں انہوں نے جی بڑی بڑی لمبی چوڑی قصے کی تفصیلات بیان کی ہیں تو یہ تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تفصیلات یا تو انہوں نے بیان کی ہیں اسرائیلی روایات کے تحت کہ جو اسرائیلیوں کے ہاں یہودیوں یا عیسائیوں کے یہاں مشہور چلی آ رہی تھیں ان کو انہوں نے اپنی اس تفصیرِ محدثین میں نقل کر دیا اور یا کتب سیر میں تاریخ کے اندر جو کچھ واقعات ہاں جی مختلف لوگوں سے جی مسلمانوں میں روایت دہ روایت چلے آ رہے تھے تو ان کو اس کے اندر جمع کیا ہے اپنے تمام تر اجزاء کے ساتھ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا بھی تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک تو آیت میں کسی واقع کی طرف اشارہ ہے اور وہ اشارہ اور تاریز براہ راست کسی واقعے کا جاننے کا تقاضا کرتی ہے تو وہاں تک تو بات کرنا مناسب ہے لغوی طور پر اس لفظ کے دائرے میں جو معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے اگر کسی قصے کو یا کسی واقعے کو بیان کرنا ضروری ہے تو یہ تو وظیفۃ المفسر ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے زائد کی تفصیلات بیان کرنا ہاں جی جیسے مثلا اب گائے کا تذکرہ آیا بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ آیا ہے تو اتنا واقعہ کہ جس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ قصہ کیا تھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہاں جو مفسرین نے بحث کیا ہے کہ وہ جو گائے سے مراد کا بیل تھا یا گائے تھی وہ مذکر تھا یا محنس یا اصحاب کہاف کے کتے کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ چتکبرا تھا یا سرخ رنگ کا تھا تو یہ رنگوں کی بحث میں الجھ جانا ہاں جی یا اسی طریقے سے گائے کے نر اور مادہ کا معلوم کرنے کے پیچھے پڑ جانا تو یہ فضول لغف ہیں ان کا تعلق نہیں ہے صحابہ اور تابعین کا طرز عمل یہ بتلاتا ہے کہ وہ ان امور کو ناپسند کرتے تھے یہ وقت ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو محدثین کی تفسیروں میں ایسی جو فضول ہاں جی قصہ بازی شروع ہو گئی ہے تو یہ غلط ہے قصہ کے جو بیانات کیے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں پھر شاہ صاحب نے کہا کہ ان قصوں کے سلسلے میں بھی ہاں جی دو نقطے جو ہے بنیادی طور پر ہاں جی پیش نظر رکھنے چاہئیں وہ یہ کہ جو قصے جیسا کہ لوگوں کے ہاں روایت در روایت سینہ بہ چلے آ رہے تھے تو ان کو لوگوں نے جو تفسیر محدثین والے ہیں انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا اب وہ جمع کرنے کے پیچھے ان لوگوں کے کیا مقاصد تھے ان کے مقاصد تو زیادہ سے زیادہ یہی یہ ہو سکتے تھے کہ اس آیت کا ایک فرضی محمل یا اس آیت کا ایک پہلو جزوی پہلو اس واقعے کے کسی ہنجی ضمن میں سمجھا جا سکتا ہے تو ان کا مقصد تو یہ قدما کا تو یہ متا مقصد تھا لیکن بعد والے والے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اس کی تفسیر ہے تو اس کو تفسیر ڈکلیئر کرنا یا اس آیت کے مفہوم کو اس قصے کے اندر بند کر دینا یہ بات غلط ہے یہ درست نہیں ہے بس اس حد تک دیکھا جائے کہ انہوں نے بحث کے لیے اس کو وہاں پیش کیا ہے کہ اس پر بھی غور و فکر کر لیا جائے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی ان کا عقیدہ ہے اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان بسا اوقات مناظرات ہوئے اور مباحثے اور مکالمے ہوئے اور انہوں نے ایک پہلو سے قرآن حکیم کی ایک آیت سے استدلال کہیں کر لیا تو یہ استدلال یا بات کرتے ہوئے وہ آیت پیش کر دی تو اس سے مراد ایک علمی بحث تھی کہ علمی نقطے کو واضح کرنا تھا ایک پہلو کو واضح کرنا تھا یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا بعد کے متاخرین نے اس کو کہا کہ اس صحابی کا یہ قول بن گیا اس کا یہ عقیدہ بن گیا جیسے آج کل یہ ہمارے ہاں فتو بعض مولوی کرتے ہیں کہ کوئی بات برائے بحث اور برائے مباحثہ اور مکالمہ یا مذاکرہ بیان کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو گمراہ ہو گیا اس نے تو یہ پلا عقیدہ جو ہے نا وہ غلط اختیار کر لیا عقیدہ یا قول اختیار کرنا یہ الگ بحث ہے اور کسی علمی مباحثے اور مکالمے میں کسی ایک پہلو کی نشاندہی کرنا یہ ایک الگ بحث ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو بڑے غور و فکر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر قصہ اور واقعہ کسی نے بیان کر دیا تو ہم نے فتویٰ لگا دیا مثلا جیسے تبری جو ہیں وہ اپنی تفسیر کے اندر اس طرح کے بہت سارے چیزیں لے کر آتے ہیں تو اب اس کو تبری کا عقیدہ بنا دینا یہ انتہائی اہمقانہ بات ہے تبری نے اس کو بحث برائے بحث ایک علمی مباحثے کے طور پر کہ یہ روایت بھی لوگوں کے ہاں مشہور چل رہی ہے تو اس پہلو کو ایک جگہ جمع کر کے بیان کر دیا اپنی تفسیر میں کہ یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا لوگ اس پر بھی تو اب یہ تو محققین کا کام ہے کہ ان تمام علمی اور ہنجی بحثوں کو سامنے رکھ کر کسی نتیجے تک پہنچے تو جب تک کوئی آدمی علمی بحث کے بعد فیصلہ کن طور پر اپنی رائے نہیں دیتا تو اس کو اس کی طرف منسوخ کرنا درست نہیں جب یہ اصول شاہ صاحب نے متعین کیا تو اس کی ایک مثال بھی یہاں پر بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ حاضل محمد یحملعدالزعیف قولہ ابن عباس مضی اللہ عنہما حضرت ابن عباس کا قول اس آیت کے بارے میں کہ وم صحو بر اوسی و ارجولی کم جی تو یہ جو قرآت ارجلیکم اور ارجلا کی بنیاد پر فرق پڑتا ہے تو اب وہاں ابن عباس نے ایک علمی مباحثے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا اجدوفی کتاب اللہ لا کن ابو الغص مسئلہ جھگڑا یہ ہے کہ وضو کے اندر پاؤں دھوئے جائیں گے یا پاؤں پر مسا کیا جائے گا تو یہ بات اجماع امت سے اور قرآن حکیم کی اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ ارج من القابین کے پاؤں دھوئے جائیں گے لیکن شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس سے ایک غلط استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں سر کا جیسے مسئلہ ہے ایسے پاؤں کا بھی مسا ہوگا اور وہ ارجلکم کے بجائے ارجلیکم پڑھتے ہیں اور بطور دلیل کی حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ بھئی قرآن حکیم تو مسئلہ کا حکم دیتا ہے لیکن تمام صحابہ نے اجماع کر کے کہہ دیا کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پاؤں دھوئے جائیں گے حضور نے کبھی وضو بغیر پاؤں دھوئے نہیں کیا اب یہ اس کو ابن عباس کا عقیدہ قرار دینا اور اس پر اپنے مسلک کی بنیاد رکھنا یہ بات غلط ہے ابن عباس کا یہ عقیدہ نہیں ہے ابن عباس نے یہ اس آیت کے اندر جو بحث کی ہے یہ ایک علمی مباحثہ ہو رہا تھا بات چیت اور گفتگو ہو رہی تھی مکالمہ ہو رہا تھا تو ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ براہ راست عبارت میں جو قریب کا عطف ہے وہ سامنے ہے تو اس قریب کے عطف کی بنیاد پر اس کو ارج لکم اگر پڑھا جائے تو یہ مسے کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک علمی نقطہ تھا ایک بحث کے اندر ایک گفتگو تھی اس کو عقیدہ قرار دے کر اس پر اپنے مذہب کی عمارت رکھنا یہ کچی طور پر درست نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صلف کے جو محاورات ہیں صحابہ اور تعبین کے اس کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے ہاں جی ان کے گفتگو کے انداز کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ اس کو مذہب قرار دے دیا گا. اگر صحابہ کے باہمی علمی گفتگو کا جائزہ لیا جائے تو وہ مباحثے اور مکالمے کی صورت میں ہے اس کو عقیدہ یا مذہب یا قول اختیار کرنا اگر یہ عقیدہ ہوتا ابن عباس کا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وضو کرتے وقت پاؤں پر مسا کیا کرتے جب کہ ساری عمر عبداللہ ابن عباس نے اپنے پاؤں پر کیا ہے پاؤں کو دھویا ہے مسا تو کہیں نہیں کیا تو جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو ان کا قول کیسے ہو گیا قول تو تب بنے گا کہ جو اس پر وہ عمل کر رہے ہوں ایک پہلو تو شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی ان قصوں کے سلسلے میں کہ یہ جو قصے یا واقعات یا جو بات چیت اور گفتگو کے جتنے بھی پہلو محدثین نے نقل کیے ہیں وہ ایک علمی گفتگو کے طور پر تھے ان کو عقیدہ قرار دینا درست نہیں ہے اب کوئی بات مولانا سندھی کے افادات و ملفوظات میں علمی نقطے کے طور پر آ گئی تو آج کے مولوی وہاں سے اٹھا کر فتویٰ لگا دیکھو جی مولانا سندھی کا تو یہ عقیدہ ہے مولانا نے نزول عیسیٰ کے ایک پہلو پر علمی گفتگو کی تو جو کہ مولانا سندھی کا یہ عقیدہ ہے یہ پرانے زمانے سے ہی جو کم عقل قسم کے اہل علم ہوتے ہیں فتو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی چیزیں نشانیاں لگاتے رہتے ہیں تو اب یہ جو نزول عیسیٰ سے بھی ہم جو حضرت سندھی کی بحث الہام الرحمٰن میں ہے وہ ایک علمی پہلو اور علمی محاکمے کے طور پر ہے. اب دیکھو نا یہ انیس سو پینتیس چھتیس میں یہ بحث سینتیس میں حضرت نے الہام الرحمٰن لکھوائی ہے اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یہاں ہندوستان میں ہاں جی وہ ایک مقدمہ بھاول کا چل رہا تھا اس میں علامہ انور شاہ کشمیری نے دلائل دیے ہاں جی اور رف عیسیٰ سے متعلق اور ایک کتاب بھی لکھی تو ایک علمی بحث چل رہی تھی اس علمی بحث کے زمانے میں مولانا سندھی نے ایک علمی نقطہ اٹھایا کہ قرآن حکیم کی آیات کا جو تشریح علامہ انور شاہ کشمیری کر رہے ہیں یہ ایک علمی نقطہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو عقیدہ بنا دینا یہ درست بات نہیں ہے اس کا علمی ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے اس پر بھی غور و فکر کر لیا جائے تو اب اتنی سی بات کا بتنگڑ بنایا گیا اور پورے جناب پراپگنڈا کر دیا گیا کہ مولانا سندھی جو ہیں وہ رفع عیسیٰ کے قائل نہیں ہے اور نزول عیسیٰ کے قائل نہیں ہے. حالانکہ واپس آ کر جو کتاب لکھ رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے دلائل کے سلسلے میں مقام محمودیہ تو اس میں جو شاہ صاحب کی عبارتیں نقل کرتے ہیں وہاں نزول عیسیٰ کا واضح طور پر تذکرہ موجود ہے تو ایک ہے عقیدہ ہونا اور ایک ہے مباحثے اور مکالمے میں کسی گفتگو کو پیش کرنا کہ اس کے مختلف علمی پہلوؤں پر گفتگو کی جائے جیسے اب آپ اپنی شعرا میں اپنی میٹنگز میں ہاں جی مختلف پہلوؤں کا پوائنٹ آؤٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی پہلو ہے یہ بھی پہلو ہے اب اگر وہاں سے کوئی شریک آدمی جو ہے کسی پہلو کی نشاندہی کرے تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہ تو تنظیم کے فلاں فیصلے کے خلاف بات کر رہا ہے جی تو اس کو دوسرا مانا پہنا دیا جائے بھائی وہ ایک مختلف کام کرنے کے جو مختلف انداز اور اسلوب ہیں ان کا ایک پہلو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس کو مخالفت پر فتو بازی لگا دینا کہ جی یہ جو ہے نا یہ تو تنظیمی ڈسپلن کو نہیں مانتا اس نے ہماری رائے کے خلاف رائے کیوں دی ہے تو یہ بات جو طریقہ کار ہے غلط ہے جب ڈیبیٹ ہو رہی ہے مشاورت ہو رہی ہے وہاں آپ مختلف پہلو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہی برین سٹارمنگ کا ذریعہ بنتی ہے اور اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر سارے گھوڑے برابر ہیں کوئی بحث ہی نہ کرے بس آڈر ایک آبریت کے طور پر مسلط کر دیا جائے تو ایسا تو نہیں ہوا کرتا دنیا میں تو بات یہ ہے کہ یہ شاہ صاحب نے بڑا اہم نقطہ جو ہے نا وہ واضح طور پر کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں محض علمی مباحثے اور مکالمے کے طور پر ہوتی ہیں ان کو بقور عقیدہ بنا لینا یہ درست بات نہیں ہے اور یاد رکھو ہم یہ جو مختلف نکات پر بحث کرتے ہیں اس میں بھی ہمارا انداز یہی ہونا چاہیے علمی مباحثے اور مکالمے کا دیکھو ایک مدعو خود جب تک اس کو تسلیم نہ کرے اپنے دل سے اور اپنی رضا مندی سے اس وقت تک وہ اس کو آن نہیں کرے گا اس کو اپنی پراپرٹی نہیں بنائے گا اور اگر آپ بیٹھتے ہی وہاں پر سب سے پہلے جو ہے مہاظر صاحب کہیں کہ جی بس یہ نظریہ ہے یہ نقطہ ہے ساروں کو ماننا ہے تو پھر تو ایک حکم اور آڈر پاس کرنے کی ضرورت ہے, یہ چار گھنٹے کی مجلس کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں آغاز ہی دوستوں کے مکالمے اور وباثے سے کرتے ہیں کہ لوگ اپنا اظہار خیال کریں گفتگو کریں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اگر انہوں نے جو لفظی عبارت کتاب میں موجود ہے وہی وہ پڑھ کر سنانی ہے اور وہی وہ ساری گفتگو رٹی رٹائی بیان کرنی ہے تو ان کے ذہن میں وسعت کہاں سے پیدا ہوگی ان کو تو آپ کھل کر اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے دیں اور اس پر پھر مکالمہ اور مباحثہ محاذر کا کام ہے کہ اس پر بحث اور گفتگو کر کے ہاں جی ان کے ان جو شک و شبہات موجود ہیں یا پہلو کسی نے واضح کیے ہیں اس کی روشنی میں اس کو سمپ کر کے اس کو بتدریج اس پہلو تک لایا جائے جو واقعہ غور و فکر کا صحیح راستہ ہاں جی ہمارے سامنے آتا ہے ورنہ تو آخری حکم جاری کر دو تو احکامات جاری کرنے سے تو خود کیا ہے لوگ ڈسپلن کے نام پر اسے قبول کر لیں گے تو ان میں اپنی صلاحیت تخلیقی صلاحیت تو پیدا نہیں ہوگی تو ہمارا یہ جو انداز اور اسلوب ہے تو یہ بھی اسی مباحثے اور مکالمے کے تناظر میں ایک مدعو کو خود براہ راست سوچنے سمجھنے کی دعوت دے کر عقل و شعور کی بنیاد پر آگے لانا ہے تو ہم اگر اس طریقے سے اس پر غور و فکر کریں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی غور و فکر کی دعوت کی بنیاد ہے تاکہ وہ اپنی آزاد رائے سے ایک جگہ تک پہنچے یہ صحابہ کا طریقہ دعوت کا رہا ہے بات چیت اور گفتگو کا رہا ہے اس کو عقیدے کی بحثوں میں الجھا دینا یہ درست بات نہیں یہ بڑا اہم نقطہ شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا دوسرا ایک اور نقطہ اس حوالے سے واضح کیا ہے واقعات اور قصص کے ضمن میں جو تفسیروں میں محدسین کی تفسیروں میں طریقہ کار رہا وہ یہ کہ اکثر جتنی بھی چیزیں واقعات نقل کیے گئے ہیں وہ بنی اسرائیل کی دسیسہ کاری ہے ان کی جو گھڑنتو تحریفات ہوئی بھی تھیں ان کو من ان لا کر کیا ہے تفسیر کی کتابوں میں داخل کر دیا محدسین کی طرف سے حالانکہ یہ قائدہ موجود ہے بخاری شریف میں یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ لا تو صدیق اہل کتابی تو اہل کتاب جو قصے کہانیاں واقعات بیان کریں نہ تو ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تہذیب کرو یہاں بھی دراصل یہی پہلو ہے کہ جن مفسرین نے ان واقعات کو نقل کیا ہے وہ تحلیل و تجزیے کے لیے کیا ہے یہ نہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی اس بات کو عقیدہ بنا کر پیش کیا ہے انہوں نے گویا کہ ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بنی اسرائیل اس واقعے سے متعلق ان کے ہاں یہ روایت موجود ہے اب عقل و شعور کی بنیاد پر اس پر غور و فکر کریں گے کہ جو ہمارے اصول و کلیات جو دین کے ہیں اس سے ہاں جی مناسبت رکھیں گے یا اس کے ذیل میں ہوگی تو ہم اسے عقلی اور شعوری طور پر قبول کریں گے اور جو اس سے متضاد ہوگی تو اس کو کیا رد کر دیں گے ان کے اس نقل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ اس واقعے کی یہی تفصیلات ہیں اور ہمارے جو وائزین قصہ وہ قسم کے لوگ ہیں چونکہ انہوں نے اپنے خطابات کے اندر اس کو بڑا بڑا چڑھا کر مرچ مسالہ لگا کر افسانہ سنانا ہوتا ہے اس لیے پھر وہ اس کو پورا عقیدہ بنا کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ انداز ہاں جی انداز درست نہیں ہے اسی طریقے سے جب کسی بھی واقع کے ذمن میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح موجود ہو تو پھر اسرائیلی روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یہاں شاہ صاحب نے ایک مثال دی ہے جی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو آئے ہے ولاقت فتنہ سلیمان والقینہ اعلیٰ کرسی ہی جسدن سما ان سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی تھی اور پھر اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا تھا تو یہ کیا تھا تو بخاری مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ انشاءاللہ اللہ ایک واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کہا اس کی وجہ سے وہ ان کے جو اولاد پیدا ہوئی وہ ناقص اور ادھوری تھی یہ موجود ہے اب یہاں پر جو اسرائیلی روایات کے لمبے لمبے چوڑے قصے مختلف محدثین کی تفسیروں میں بیان کیے گئے ہیں کہ جی سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی ہوتی تھی وہ انگوٹھی جو آدمی پہن لیتا تھا وہ حکمرانی کرتا تھا جنوں پر اور دوسرے لوگوں پر تو ایک دفعہ شیطان جو ہے وہ سلیمان کی شکل میں آیا اور اس نے وہ انگوٹھی قبضہ کر لی اور پھر اس انگوٹھی کی بنیاد پر جا کر سلیمان کے تخت پہ بیٹھ کر چالیس دن حکمرانی کی اس نے سلیمان اسلام اپنی حکومت تلاش کرتے پھر رہے کہ وہ میری انگوٹھی کا ہے وہ انگوٹھی شیطان لے اڑا تو یہ ایک گھڑنتو قصہ ہے جو ہاں اسرائیلی روایات میں سے ہے اب مفصرین نے اس کو خوب ہاں جی مرچ مثالہ لگا کر بلکہ اور بھی بہت سارے اس میں قصے کہانیاں عشق ماشوقی کی پہلو بھی ہیں تو وہ بھی ساتھ شامل کر کے اس کو تفصیروں میں بیان کیا گیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہاں جی اس آیت کی تفسیر میں ہمیں ایک بات معلوم ہوگی کہ ایک معاملے اللہ علیہ السّلام نے انشاءاللہ نہیں کہا یہ جیسے موسا علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہے تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا ہاں جی تو وہاں معاملہ ہوا تو ایسے ہی یہاں پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ بال فرض اگر ان واقعات اور قصص میں سے اگر کوئی عقلی طور پر درست بھی ہوں اور آیات سے مط... وہ بھی ہوں تو پھر جتنی ضرورت ہے اتنا لیا جائے کیونکہ ضرورت کے وقت میں ازروری یا تقدر و بے قدر جتنی ضرورت ہے اتنی چیز استعمال میں لانی چاہیے اس سے زیادہ کی تفصیلات تو یہ افسانہ اور کہانی بنا کر لوگوں کو دل لبھانے کے لیے جی بیان کرنا یہ قرآن کی تفسیر نے یہ قصہ گوئی ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تو شاہ صاحب نے ایک تو یہ تحلیل و تجزیہ کیا دوسرا شاہ صاحب نے ان محدثین کے تفسیر پر ایک اور نظر ڈال کر یہ بات بھی بیان کی ہے اور ایک اہم نقطہ واضح کیا ہے کہ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اگر قصص کی تعبیر و تشریح پڑنی ہو تو قرآن حکیم نے قصوں کو کئی جگہ پر بار بار بیان کیا ہے کہیں پر اجمال ہے اور کہیں پر تفصیل ہے تو وہاں اس, اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے کہ القرآن و یوفس بعضا قرآن کے ایک اجمالی واقعے یا اجمالی حکم کو قرآن کی دوسری آیت میں اس کی تفصیل دیکھ لی جائے تو یہ سب سے بہترین تفصیر ہوگی نہ یہ کہ اسرائیلی روایات اور ادھر ادھر جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے اس کے لیے دو چار یہاں پر شاہ صاحب نے مثالیں بھی دیں مفسرین کی تفسیر کا ایک اور تیسرا اہم ترین پہلو یہ ہے محدثین کی تفسیر کا کہ انہوں نے شرح الغریب پر گفتگو کی ہے کہ جو اجنبی الفاظ قرآن حکیم میں آ گئے ہیں اس پر بھی تفصیلی گفتگو پیچھے شاہ صاحب کر چکے ہیں یہاں شاہ صاحب نے اس کو ہاں جی محدثین کی تفسیر کے تحلیل و تجزیے میں لے کر آئے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو شرح الغریب کے سلسلے میں لغت عرب کا ہاں جی صرف مطالعہ کر لینا کافی نہیں ہے بعض مفسرین نے یہ کام کیا ہے کہ کسی لفظ کی جو لغوی معنی اور بفاہیم ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر لفظ کی تشریح کی ہے شاہ صاحب کہنے کہتے ہیں یہ یہی کافی نہیں ہے ایک دفعہ تو لفظ کو دیکھا جائے اس پہلو سے کہ یہ لغوی طور پر کیا معنی رکھتا ہے اور عربوں میں اس لفظ کا کیا استعمال پسائد خطبوں اور محاورات میں کیا کیا گیا ہے ایک تو اس پہلو سے قرآن میں آنے والے غریب لفظ کا جائزہ لیا جائے اور اس کے بعد دوسرا اس پہلو سے بھی جائزہ لیا جائے کہ یہاں جو قرآن حکیم کا سیاق و سباق چل رہا ہے یہ جو حکم میں بیان کیا جا رہا ہے یا کوئی قصہ یا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ لفظ آیا ہے تو اس کا سیاق و سباق کیا ہے دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر تو صحیح تعبیر و تشریح کی جا سکتی ہے لیکن محض لغت کو یا عربوں کے استعمال کو سامنے رکھ کر ہاں جی بات کرنا شروع کریں گے غریب کسی لفظ کی یا اجنبی لفظ کی جو پہلے استعمال نہیں ہوتا تو یہ بات درست نہیں ہوگی اس سے بہت سارے مغالطے اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ آج کل کے بعض نام نہاد محققین کی یہ کیا کہتے ہیں دیجیے قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اور عربی بھی بڑی فصیح عربی تھی تو ساری لغتیں تلاش کرو پچھلی ہاں جی تو لغو لغویوں نے کیا کہا اس پر اور اس کے جناب لغت میں کیا مانا رہے ہیں تو ان معنوں کے مطابق قرآن کی تفسیر بیان کرو وہ پرویز تو ان سب سے آگے بڑھ گیا کہ قرآن نے ایک لفظ غریب استعمال کیا ہے الصلاط عقیم الصلاط نماز قائم کرو سلاد کا تو لغوت میں اور مانا تھا تو وہاں اس نے وہ سلاد کا وہ جو فضول سا مانا ہے ہاں جی وہ اس نے بیان کیا لغت میں یہ آ رہا ہے یہ نماز نموز کچھ نہیں ہے یہ جو ہاں جی پڑھتے ہیں یہ تو حدیث کا معاملہ ہے اور حدیث قرآن سے ہاں جی ہے حدیث کا انکار کر دیا خالی قرآن کو لے کے بیٹھ گیا اور اس کے لیے لفظ لغت میں سے تلاش کیا اور وہاں اگر کوئی چوتڑ ووتڑ ہلانے کا ترجمہ آتا تھا تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ نماز ہے کہ صرف لغت کی بنیاد پر قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو محض لغت کی بنیاد پر کسی لفظ کا مفہوم اور معنی متعین کرنا یہ درست نہیں ہے عربوں میں اس لفظ کے استعمالات پھر شاہ صاحب نے ایک اور پہلو کی طرف بھی نشاندہی کی ہے کہ یہ لغت کے جو معنی اور مفاہیم یا استعمالات ہیں یہ بھی تو خود اجتہادی ہیں اس کو لازمی اور ضروری قرار دے کر اس کا وہ مطلب متعین کرنا یہ درست نہیں ہے اگر یہ اجتہادی ہیں تو جو اشتہاد نبی نے کیا ہے جو اشتہاد صحابہ نے کیا ہے جو اشتہاد محققین فقہا نے کیا ہے وہ زیادہ معتبر ہوگا یا لغویین کا اشتہاد معتبر ہوگا تو یہ ایک بڑا غلط پہلو جو ہے منہج تفسیر کے حوالے سے جو لوگوں نے سر سید سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے اور آج غامدی تک ہاں جی یہ جو اس نسل کے جتنے بھی لوگ ہیں خواب مودودی ہو عامدی ہو اور قادیانی ہو ان تمام کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ اس طرح کی تحریفات کر کے قرآن حکیم کے غلط غلط خلط مطلب بیان کرتے رہتے ہیں شاہ صاحب نے اس پر بڑی کڑی تنقید کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شرح الغریب میں اس فقیر نے بھی کچھ نئی چیزوں کا اضافہ کیا ہے دو چار مثالیں یہاں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں ہاں جی تفصیلات تو شاہ صاحب نے اپنا جو آگے رسالہ شرح الغریب لکھا ہے اس میں بھی ہے حجت اللہ میں بھی ہیں ہاں جی المصوع میں بھی ہے اس کی ایک مثال ہے کوتھی علیکم عاری کے ملک تو قصاص لفظ آیا تھا عربی زبان میں ایک اجنبی لفظ تو اس کا مطلب باقی مفسرین تو اس سے قتل لیتے ہیں کہ مقتولین کے سلسلے میں تم پر ہاں جی ہے یعنی تمہیں قتل کیا جائے گا لیکن شاہ صاحب نے اس کی ایک نئی تشریح کی ہے لغوی معنی کے ساتھ ساتھ کلام کا جو سیاق و سباق ہے اس کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب نے قصاص کا معنی کیا ہے مساوات الماسلہ یا المساوات یا تکافو و القتلا ہاں جی کہ جو مقتولین ہیں ان کے درمیان مساوات کہ آپ نے ایک مقتول کو قتل کیا ہے تو قاتل کو مساوات ہونے کی وجہ سے اس کے بدلے میں کیا ہے قتل کیا جائے کیونکہ انسانی نقطۂ نظر سے وہ دونوں مماثلت اور مساوات رکھتے ہیں تو پھر ایک انسان مقتول ہوا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرے انسان کو کیا ہے قتل کیا جائے گا تو اللفظ قصاص کی یہ غریب لفظ ہے اس کی ایک تشریح شاہ صاحب نے یہ مساوات سے کیے دو مثالیں اور بھی دیں آگے چوتھا مسئلہ جو مفسرین کی تفسیروں میں رہا ہے وہ نسخ کا رہا ہے اور اس نسخ پر بھی پیچھے شاہ صاحب نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ نسخ کے بھی متقدمین کا اور تعریف تھی متاثرین کی اور تعریف ہے متقدمین کے نقطہ نظر سے تو لفظی اور لغوی معنی نسخ کا مراد تھا ہاں جی اور اس کی بنیاد پر انہوں نے کوئی پانچ سو کے قریب آیات جو ہے منسوخ مانی ہیں کہ معمولی سے تغیر و تبدل کو بھی انہوں نے نسخ کے دائرے میں شامل کر دیا تفصیلی گفتگو ہم پچھلے باب میں کر چکے ہیں اور دوسرا جو ہے دائرہ متاخرین نے تعریف کی ہے کہ ایک آیت ایک آیت جو ہے من کل الوجو اس کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو یہ ایک دوسری تعریف ہے اس تعریف کے تناظر میں ہاں جی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ علامہ سیوتی نے کوئی بیس اکیس آیات جو ہے منسوخ مانی تھی شاہ صاحب نے کوئی پانچ کے قریب منسوخ مانی حضرت شیخ الہند حضرت کشمیری علامہ کشمیری اور حضرت سندھی جس کی تفصیلات پیچھے پرسو چوتھے بیان کی گئی تھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن حکیم اس موجودہ قرآن حکیم میں اس حوالے سے کوئی آیت منسوخ نہیں ہے تو شاہ صاحب نے کہا نسخ کے معاملے نسخ کا معاملہ بھی اجتحادی ہے جب اس کے اندر اجتہاد کا عمل دخل ہے تو اجتہادی نقطۂ نظر سے آیات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے یہ بھی کوئی قطر نہیں ہے کہ جس کو کسی نے نہ منسوخ کہہ دیا وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے منسوخ قرار پائے گی یہ طریقہ کار رویہ درست نہیں ہے تو محدثین کی تفسیر کے چار پہلوؤں کا شاہ صاحب نے جائزہ لے کر ان کی تحلیل کی ہے کہ یہ چار بنیادی پہلو مفسرین کی تفسیروں میں رہے ہیں اور ان کی قرار واقعی حیثیت کیا ہے تحلیل و تجزیہ کر کے جو درست بات تھی اس کو برقرار رکھا ہے اور جو فضول الو قصہ گوئی تھی اس کو شاہ صاحب نے کیا رد کر دیا اسباب نضول شرح الغریب نسخ اور قرآن کی جو تفصیل کا قصہ وغیرہ ہے اس کی تفصیل تو یہ چار چیزیں جو ہیں مفسرین کی تفصیلوں کے پہلو ہے اس کا تحلیل و تجزیہ کر کے پوسٹ مارٹم شاہ صاحب نے کر دیا کہ یہ اجتہادی مسائل ہیں ان اجتہادی مسائل کی اساس پر اس کو سمجھنا چاہیے ہر من و ان رتب و یابش جو ان محدسین کی تفسیروں میں ہے اسے قبول کر لینا مناسب نہیں ہے تو ایک فصل میں محدسین کی تفسیر کا چونکہ زیادہ تفصیلی جائزہ ہے وہ شاہ صاحب نے کیا ہے اور اگلی فصل میں باقی جتنی بھی تفسیریں ہیں فقی ہے کلامی ہے ادبی ہے لغوی ہے ان کا بھی تحلیل و تجزیہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے وہ انشاءاللہ کل کریں گے <تصفيق> اجم <الله أصحابك>